0: hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico este es el primer episodio especial que vamos a tener espero que de muchos así que sin más empezamos <risa> como ya os decía eh, el episodio de hoy es un episodio especial no, no voy a seguir con la misma temática que estábamos viendo anteriormente sobre la búsqueda de proveedores sino que hoy tenemos pues un episodio, un episodio especial en el que vamos a hablar sobre las diferencias no la diferencia entre lo que es crear el seguir el modelo de marca privada creando una audiencia y seguir el modelo del cash flow exclusivamente pero antes de entrar en eso, como ya sabéis y es costumbre en este podcast, os voy a dar unas una actualizaciones, ¿no? un poco de poneros al día sobre lo que estoy haciendo en, en mi marca privada, así como en esta nueva marca que estoy desarrollando, como ya sabéis, para validar este modelo del cash cashflow. ¿no? Bien, pues como ya os comentaba en el episodio anterior, eh, estoy desarrollando un concurso en mi marca privada, en el Emprendedor Amazónico SL, y bueno el objetivo de este concurso es eh, aumentar mi lista de correos es crear una lista de correos de, de gente, de potenciales clientes a los que ofrecer los productos y para que se conviertan también en seguidores del blog de la página de Facebook, etcétera gente que esté interesada en el contenido que, que ofrecemos a través de esta marca además esta lista de correos también eh, aumenta el, el valor de la, de la marca y de la empresa por lo tanto de manera que si en un futuro quisiera quisiera vender esta empresa esta marca pues tendría más valor por el simple hecho de contar con una con una lista de correos ¿no? bien pues eh, con este concurso ya lo lancé lo puse en marcha ya he encontrado los productos para el premio etcétera todo eso lo hice antes y ahora pues lo que estoy buscando es una, una empresa para que pueda, a la que yo pueda enviar eh, todos estos productos y, lo, y ellos los agrupen. Como os podréis imaginar, pues los productos del premio son de diferentes vendedores, algunos son de nuestra propia marca, pero el caso es que son de diferentes vendedores, tenemos que enviarlos a un punto en el que los puedan recibir todos, para luego ponerlo en una caja junto con una tarjeta de, de gracias y tal, que se enviará, pues toda esta caja se enviará al ganador o ganadora del concurso. Pues bien, como estos productos puede que sean, hemos decidido comprarlo en Reino Unido, que es donde tenemos la empresa registrada, y por lo tanto estamos buscando allí una, una empresa para que reciba todos todo estos productos. ¿Qué más he hecho? Bueno, pues... Este, esta semana también está, me he puesto en contacto con los vendedores de estos productos. El objetivo es para, para ver si querían colaborar de alguna manera con el concurso. Y también, pues, eh, como poco, para darles para darle a conocer que estaba haciendo este concurso. y que estoy ofreciendo su producto. ¿no? Entonces, pues. Yo la verdad es que en los correos que le he enviado a estos a estos vendedores no les he dicho oye regálame tu producto o oye comparte este concurso con tu audiencia etcétera No si simplemente el primer email ha sido de hola me gusta tu producto tal voy a ofrecerlo en este concurso eh, este es el enlace por si te interesa estás dispuesto te gustaría colaborar con nosotros y ya pues a los que han contestado que no ha sido mucho la verdad pero bueno eh, pues ya yo sí le he dicho, pues si quieres puedo ofrecer nuestro, tu producto, pero simplemente con que compartas, con que tú compartas este concurso con tu audiencia, con tu lista, es suficiente, ¿no? Eh, la verdad que al pronto, al principio, puedes, puedes estar un poco reticente, ¿no? A, a mandarle un correo a estas personas que no conoces de nada, di, hablándoles sobre tu concurso, ¿no? No sé. A veces como que nuestro, nuestra respuesta natural es pensar, bueno, ¿y a esta persona qué le importa, no? ¿Qué, ¿Qué más le da que yo esté haciendo esto que no lo esté haciendo, no? Pero la realidad es que tú partes de ese punto, ¿sabes? Partimos del, del no, o sea, el no como respuesta ya lo tenemos. Por lo tanto, mmm, lo único que puede pasar es que pasemos de un no a un sí. Que te contestan y te dicen que no, pues ya está, estaba igual que estabas, ¿no? ¿no? No hay ningún problema, o sea que pero si te contestan con un sí, con el simple hecho de que ellos compartan con su audiencia, pues ya puedes capturar parte de esa audiencia, ya puedes dar a conocer tu marca a, a esas nuevas personas que antes no sabían de tu existencia. Entonces, con esto quiero deciros que el, con el no siempre partimos, por lo tanto no, no hay que tener miedo a, a que, que pueda pensar esa persona de nosotros, de nuestra marca, porque esto es perfectamente normal y natural que tú quieras dar a conocer tu, tu marca, lo que tú haces, no tu empresa y bueno pues también uh, otra cosa que he empezado a hacer son anuncios en facebook gastando muy poquito unos 5 euros al día y lo que hemos hecho pues ha sido pues el, el mismo post que hemos publicado en nuestra página de facebook pues le hemos dado al, al boost, al, al botón este de promocionar y y eso es lo único que hemos hecho hasta ahora. La realidad es que los resultados de, de este anuncio de Facebook por ahora no han, sido, no han sido grandiosos, han sido aceptables, por así decirlo. Así que lo que voy lo que tengo pensado hacer ahora es eh, cambiar y, y usar la herramienta de, creación, de crear anuncios de Facebook, no, no solo la de promocionar un post, sino la de crear un anuncio específico y utilizarlo, a, a ver si a, a, a raíz de eso conseguimos mejores, mejores resultados o por lo menos conseguimos más información de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿no? Así que bueno, bueno, antes de que se me olvide la parte anterior que he comentado de contactar a los vendedores, tras haberla hecho pienso que es más interesante si se hace antes siquiera de lanzar o de iniciar tu concurso. Es decir, una vez que hayas elegido los productos que quieras regalar en el concurso, pues empieza a contactar a los vendedores. De manera que puede así pues, por ejemplo, si te los regalan, pues ya no tienes que comprarlos tú. Eh, o por otro lado, puede ser también que alguno de estos vendedores te conteste de una forma que tú no consideras adecuada porque sean muy muy mal educados, muy borde, etcétera o, o simplemente no tengan ningún interés en ayudarte, ¿no? Pues entonces, no salvo que estés enamorado de ese producto y creas que tu audiencia lo va a valorar mucho mi consejo es que busques otro producto similar porque la, yo no sé tú, pero yo valoro mucho que, que mi audiencia, que mi público, que mis clientes me confíen en mí y me den su correo como para ofrecerle productos de, de otros vendedores que son personas que no cuidan las relaciones, es decir, que son borde y maleducados así sin más cuando tú no lo has sido con ellos. Entonces eso también para mí es, es un aspecto importante a la hora de recomendar a alguien, no solo que su producto sea bueno, sino que ellos como personas, como vendedores, cuiden esas relaciones tanto con sus clientes, como con otros eh, compañeros vendedores, ¿no? Al final estamos todos en esto, la mayoría de los que estamos vendiendo online somos pequeños negocios, online y offline somos pequeños negocios y si nos tratamos mal entre nosotros y no creamos una comunidad que nos ayudemos los unos a los otros, la, la verdad que, que poco sentido tiene si simplemente estás haciendo esto por el dinero, pues, mmm, no sé sigue escuchando si quieres, pero desde luego yo no te quiero escuchándome y no te quiero ni como cliente ni como compañero vendedor. Así que bueno, después de esto pasamos al siguiente punto dentro de lo que estoy haciendo con este concurso, que, que bueno, pues ahora lo que, lo que me toca es promocionar a saco, tanto en redes sociales como incluso en WhatsApp. El problema que tengo con WhatsApp, pues que la mayoría de mis redes de contacto es en español, sin embargo a través de esta marca nosotros nos comunicamos en inglés, de manera que podríamos pensar, vale, entonces ahora qué hago, cojo mi mis fotos de promoción del anuncio y la traduzco a español para que, para que la cuando se la envíe a mis contactos de WhatsApp, pues se unan al concurso pero claro, eso luego va a generar una no solo una incoherencia, sino una, un malestar ¿no? en, el, en la persona que se une porque ha visto un anuncio en español, pero luego ve que nada más que la página de unirse ya está en inglés y que los correos que le van a ir llegando están en inglés por lo tanto con un anuncio podemos atraer a un público que no va a estar satisfecho con la información que le vamos a proporcionar después de manera que con esto lo que te intento transmitir es que es muy importante la, la coherencia entre las distintas partes de de tu campaña de anuncios por ejemplo en este caso aunque yo se lo mande a mi lista de números de teléfono, de mi lista de contactos de WhatsApp eh, que la mayoría son números españoles yo voy a seguir manteniendo la imagen con texto en inglés porque si no eh, probablemente esa gente vale se unan ahora pero luego se van a quitar de mi lista porque van a ver que todo el contenido que les envío es en inglés y si no hablan inglés no, no tiene ningún sentido, ¿sabes? no tiene sentido que sigan que, sean, que sigan en esa lista por lo tanto eso es algo que es lo que he estado pensando y que finalmente he decidido hacerlo así a través de WhatsApp. Ya, ya os comentaré los resultados. Y bueno, pues a través de las redes sociales, pues lo que vamos a hacer es contactar a, a otras cuentas de, de Facebook, a otras páginas, a otros grupos que estén, cuya audiencia está relacionada con, con la nuestra, con lo que nosotros hacemos, son el mismo público objetivo. Y bueno, pues aquí volvemos a lo mismo, el no ya lo tenemos. Eh, partimos. Nuestra casilla de salida es el no, que es el no colaboro contigo, el no sé quién eres, eso ya lo tenemos. Así que no, no se pierde nada por, por empezar a contactar a, lo, a los administradores de estas otras páginas. Y quien dice, quien dice Facebook, pues dice también Instagram, dice YouTube, dice otros blogs relacionados. O sea que, cuantos más, mejor. Primero lo que voy a intentar hacer esta semana... Eh, es mmm, agotar las posibilidades gratuitas gratuitas bueno aquí alguien podría decir vale si sí, no estás gastando dinero porque no vas a poner anuncios en este caso pero sí que estás dedicando tu tiempo es decir podrías perder tu tiempo hay quien podría pensar que estás perdiendo tu tiempo al contactar así a de esta manera tan fría sin saber qué retorno va a tener es decir sin saber cuánta gente va, va a contar, va a decidir a aceptar tu propuesta y ayudarte a promover el concurso. ¿no? Pero también, es decir, a mí me gusta verlo desde el otro punto de vista. Que el otro punto de vista no es que pierdo mi tiempo, sino que lo estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo mi tiempo en hacer cosas nuevas, en aprender cosas nuevas. A la vez, cuando, cuando haces cosas nuevas y aprendes cosas nuevas, a medida que las vas haciendo una y otra vez, aprendes de tus errores, descubres dónde lo has estado haciendo mal y de qué manera puedes hacerlo mejor. Así poco a poco vas mejorando Hasta, y descubres la manera más eficiente o simplemente la manera que funciona. Y una vez que has descubierto la manera más eficiente o la manera que funciona de hacer algo, es cuando tú ya puedes enseñárselo a alguien más, es decir, puedes contratar a otra persona. Que te cueste menos dinero que el tiempo que tú consideras que vale tu tiempo y, y, y le enseñas a que haga eso por ti. Pero si no lo has hecho tú nunca, no puedes enseñárselo, porque le estarías enseñando algo que no sabes si funciona. Por lo tanto, ahí ya no solo estás perdiendo tiempo, sino que también estás perdiendo parte de tu dinero o del dinero de tu empresa. Entonces no veáis la. no veáis dedicar tiempo a tareas nuevas como una pérdida de tiempo si no funcionan sino como una inversión en vuestro aprendizaje. ¿Vale? Bien, pues con esto cerramos ya el aspecto este del concurso. Ya hablaremos más adelante sobre los concursos estos y si realmente funcionan, cuáles es su objetivo, etcétera. Más allá de lo que ya os he ido comentando, pero bueno más o menos lo básico, ya, ya lo conocéis y ahora pues quiero hablar un poquito de, lo, de los proveedores que como ya os estuve comentando hemos tenido problemas con uno de los con nuestros proveedores y uh, bueno y habíamos pedido nuevas muestras y tal, ¿no? estábamos analiz analizándolas pues bien, estas muestras la, ya las hemos recibido, las estuvimos analizando y ahora resulta que recibimos como unas 5 o 6 muestras solo una de ellas eh, cumple con nuestras expectativas y con los, con los requisitos que nosotros buscábamos en estos, en estos productos. Pero, además, el, o sea, el problema es que una de las dimensiones de esta, de esta muestra es un, como 1 o dos centímetros menor que la de nuestro producto actual. Y además, el problema que tenemos con este proveedor es que no pueden fabricarnos nuestro producto actual hasta marzo así que ahora me encuentro en una situación en la que o o acepto que me voy a quedar sin inventario hasta febrero o marzo porque tengo otro proveedor que podría fabricarme en febrero aparte de este que podría hacerlo en marzo o empiezo a vender este producto de este nuevo proveedor que es, tiene una dimensión un poco más pequeña que el mío. Tengo que, tengo que decidir eh, si hago una cosa u otra y por ahora me estoy decantando por aprovechar esta oportunidad eh, comprarle lo, el producto a este proveedor que ya que lo tiene fabricado y es diferente al mío, me lo vende más barato y como ya os digo, aprovechar esta oportunidad para comprar más y empezar a vender en Estados Unidos. Tengo que. tengo que valorar las la ventajas y los inconvenientes de esta, de esta de esta decisión. Y bueno, la verdad que es algo importante y creo que, que os puede. que os puede beneficiar. así que os, Iré, ya os iré contando en los próximos episodios. Pues bien, ahora pasamos paso a contaros un poco de, de cómo va esta nueva marca, este, esta nueva marca del modelo Cashflow que estoy haciendo para, para validarlo y para enseñaros si pues lo que hay que hacer ¿no? para, para desarrollar vuestro negocio online siguiendo el modelo del Cashflow. Y como ya os estoy contando, pues esta semana recibo recibo muestras de los dos proveedores que más me, que más me han gustado por, con la información que he recibido hasta ahora también tengo que deciros que que para esta marca he usado a un agente a un sourcing agent en, en China este agente me lo recomendó una persona de confianza y por pues, eso quería trabajar con un agente pues también pues para eh, contaros mi experiencia con ellos y la verdad es que hasta ahora está yendo bastante bien, ha encontrado proveedores súper rápido, super rápido fue en cuestión de un día, en cuestión de un día ya había encontrado proveedores para tres productos diferentes, al final solo voy a lanzar uno de estos productos y la verdad es que me está, me está ayudando a decidirme y, en fin, es una persona que se ve que sabe bastante y bastante proactiva. Me ha ayudado también no solo a buscar estos productos principales, sino a buscar proveedores de empaquetado, de otro elemento auxiliar y de las pegatinas. De pegatinas, no, pues de pegatinas para los códigos de barra, pero también de, de pegatinas para el producto, para el empaquetado del producto. Porque, eh, como creo que ya os lo comenté, quiero empezar con un pequeño pedido de 200 unidades solamente normalmente te dan eh, precios para pedidos de 500 o 1000 unidades como mínimo pero gracias con la, a la ayuda de este agente pues hemos conseguido que me mantengan el precio por unidad como si hiciera un pedido de 1000 unidades pero haciendo un pedido de 200 unidades entonces lo que sí que voy a hacer es recibir esas 200 unidades aquí en, en, en mi casa y pues bueno las voy a empaquetar yo por lo tanto necesito ponerle la pegatina con el logo y el nombre de la marca a las cajas de los productos. Bueno, eh, puede que te estés planteando por qué, si toda la gracia de este negocio de FBA es no tocar el producto, mediarlo a Amazon, que se encarguen de toda la logística, etcétera, ¿Por qué estoy, no lo estoy haciendo así esta vez? Pues bien, la verdad es que son varios motivos. Por un lado, en este con esta marca quiero hacerlo todo súper rápido, entonces quería ahorrar tiempo y costes. Eso para ahorrar coste he tenido que hacer un pedido más pequeño, por lo tanto no he podido meterme en que el fabricante se encargue del empaquetado porque ahí sí que no estaban dispuestos a bajar de las mil unidades. Así que la solución más rápida era enviar, enviarme las unidades a mi casa y buscar un proveedor de empaquetado por separado que sí estuviera dispuesto a, a fabricarme solo 200 unidades a un precio dentro de mis límites. Por otro lado también me sirve el hecho de recibir la unidad aquí en mi casa, también me sirve para comprobar yo la calidad. Es mejor que la compruebe yo en un pedido pequeño de 200 unidades a que, a que pidan 1000 y, y vengan defectuosas o, o incluso contrate a otra empresa para que se encargue del análisis para hacer los controles de calidad, que esa habría sido otra opción, pero como ya os digo quiero hacer las cosas rápidas y en el menor tiempo posible, entonces esta vez no voy a usar a empresas de, de control de calidad que ya le he usado para mi, para mi otra marca privada, pero como yo digo esta vez prefiero recibirlo yo este producto el fabricante me da una, una garantía de un año, así que en el caso de que haya algún producto defectuoso sé que van a responder, porque además se hace, se hace todo por contrato, que ya os hablaré del tema de, de los contratos entonces, bueno, ahora pues con esta marca lo que estoy haciendo mientras espero recibir las muestras es finalizar mi investigación de mercado para con la información que recopile poder crear el listing de, del producto, hacer la, las imágenes, coger ideas de qué imágenes tengo que hacer o qué texto tengo que añadir a esas imágenes y también me va a servir esta información para las tarjetitas que voy a incluir en la caja del producto. Y bueno, pues además de eso, tengo planes para hacer una, una pequeña web, muy muy simple, de una sola página, con el único objetivo de tener presencia online y para que mis clientes puedan dejar su, su email, es decir, para capturar emails. Aún no he pensado en, en qué voy a ofrecerle, más allá de un descuento en una segunda compra, para que la gente me deje su email, pero bueno, una vez que ya lo tenga claro, os lo, os lo contaré aquí en el podcast. Bueno pues ya con esto doy por terminada mi, la primera parte de este podcast, en el que de este episodio en el que os, os cuento las la últimas novedades, la actualidad sobre mis dos marcas privadas actuales. Y ahora sí pues pasamos al episodio de hoy, al episodio especial de hoy, el episodio número 12, en el que pues bien. Como ya os comentaba al principio, quiero aclarar un poco más las diferencias que existen entre el modelo Cashflow y la creación de marcas privadas con audiencia, en el, que, eh, en el que nos trabajamos por crear una base de seguidores de nuestra marca. ¿no? Pues bien, con estos dos son los dos modelos de negocio principales que puedes hacer usando aprovechándote de la logística de Amazon, aprovechándote del, del FBA. Pero la realidad es que tu modelo de negocio no es el FBA, el FBA es otra parte de tu negocio. Es decir, tú puedes crear eh, tu marca privada tanto centrándote en el flujo de efectivo o cash flow como centrándote en la creación de audiencia sin necesidad del FBA. Pues digamos que sería como el modelo tradicional, ¿no? tú creas tu página web, empieza a promocionar tus productos de una u otra forma y, lleva, y crea una tienda online y, a, y así pues llevas tráfico a tu tienda e intentas convertir al máximo porcentaje de ese tráfico en, en, en clientes. FBA y Amazon lo que hacen es facilitarnos pues con FBA toda la parte de la logística, envío de productos, así como la, la gestión de las devoluciones. Y el lanzamiento a través de Amazon, simplemente, pues como ya sabréis, es porque es el portal online con mayor número de visitas. Es el portal eh, online eh, de, de venta de productos con más tráfico de todo el mundo. Por lo tanto, tiene mucho sentido que queramos empezar a ofrecer nuestra marca en, en esa página, ¿no? en amazon.com.es o en la que decidáis. Entonces, como se puede concluir de esto, es que estos dos modelos, tanto el de cash flow como el de creación de audiencia, eh, siguen mmm, prácticamente los mismos pasos, las mismas fases de, de lo que, del proceso de creación de negocios online, de creación de marcas, de, marca, de productos físicos online. Sin embargo, yo creo que hay algunas alguna diferencias en la, en la fase de la búsqueda de productos. Por ejemplo, si tú te decantas por la creación de una audiencia, tú tienes que o bien saber, eh, antes de meterte en un mercado, tienes que bien o bien saber de qué va ese mercado, o te tienes que poner a investigar mucho sobre ello, porque eh, tienes que generar contenido. Entonces, tienes tu principal objetivo es descubrir qué problemas tienen las personas de ese mercado y ofrecerles soluciones. Es decir, aquí no vamos, en el modelo de creación, en el modelo de la creación de audiencia, no vamos tras un producto que tiene demanda, sino que vamos tras un mercado, tras un nicho, tras las personas que conforman ese mercado y ver qué necesidades tienen, qué les interesa. Por ejemplo, imaginaos que, que os gusta la, la música y en concreto, pues la, la, la guitarra española pues entonces vuestro mercado son gente que le gusta tocar la guitarra española. Entonces tenéis que ver qué necesidades son las que tienen y ofrecerles soluciones, no solo en forma de producto, sino también en forma de contenido. Sin embargo, si tu modelo, el modelo que estás siguiendo, es el del cash flow, a ti lo único que te interesa es que el producto tenga demanda, ya está. No, no, no te interesa... Eh, saber mucho más allá del mercado, más allá de, de qué es lo que quieren y para eso no necesitas saber mucho sobre tus tu clientes porque tú lo que quieres es que el producto se venda y que se venda en Amazon Esa es una, la principal diferencia Por otro lado, en siguiendo esta misma línea, si queremos crear una audiencia las ventas del producto en Amazon no son un factor crítico a tener en cuenta siempre y cuando pues tú creas que el mercado tras el que va crea tengas datos de que el mercado en el que te quieres meter pues eh, tiene demanda de producto es decir pues, vas a poder monetizar ese contenido que tú tienes que generar a través de tu página web y de tus redes sociales es decir tampoco tiene sentido que tú te pongas que tengas pasión por un mercado pero si resulta que ese mercado no está dispuesto a gastarse ni un céntimo, pues por muy buen contenido que tú generes, no vas a conseguir monetizarlo. Por lo tanto, eh, es importante que, aunque las ventas en Amazon no sean críticas, no sean un factor crítico para decidir si te metes en un mercado o no, pero sí que tengas datos de que, de que esas personas ya se están gastando el dinero, ¿sabes? En otros productos, pues no tienen ni por qué ser productos físicos, a priori, sino que también pueden ser productos digitales. Otro aspecto que no es muy importante cuando estás creando tu, cuando estás siguiendo el modelo de la creación de audiencia es el, el volumen de, de búsqueda de la palabra clave principal para los productos que usa esa audiencia. Como ya os comentaba en otro episodio, es, es muy importante, fundamental, que el volumen de búsqueda de la palabra clave principal sea muy superior al volumen de ventas para esa misma palabra clave en Amazon ¿por qué decía esto? pues simplemente porque si no sucede esto y el volumen de búsqueda es muy cercano al volumen de venta o incluso inferior lo que significa es que los vendedores de ese producto están llevando el tráfico desde fuentes externas pues a través de de su página web, a través del blog, de, de Facebook, anuncios en Instagram, lo que sea. Entonces, si tú estás creando tu audiencia, a ti mmm, no te importa, no te importa que, que esta sea la situación de tu mercado, porque la realidad es que este es tu objetivo, tu objetivo es crear una audiencia fiel a tu marca, de manera que cuando tú mandes un correo diciéndole, anunciándole que vas a lanzar un producto nuevo, pues ellos vayan y lo compren siguiendo el enlace que hay en tu correo, de manera que eso sería una fuente externa, es decir, son personas, son tus seguidores que lo, tú los estás llevando a Amazon, pero esos seguidores no han realizado la búsqueda en Amazon del producto, por lo tanto no es un factor crítico que el volumen de búsqueda de la palabra clave sea muy similar o incluso inferior al volumen de venta. Sin embargo, con el otro modelo, el del cash flow, sí que es un factor crítico, porque tú no vas a trabajar en esas fuentes externas en las que sí trabajan los que están siguiendo el modelo de creación de audiencia. Por lo tanto, tienes que seguir considerando el volumen de búsqueda frente al volumen de venta. Otro, otro aspecto importante de la, de la creación de audiencia es que en el mismo instante en que tengas claro el mercado en el que te vas a meter, tienes que empezar a pensar en el contenido. Es decir, tienes que irte a internet o hablar con personas que pertenezcan a ese mercado y empezar a recabar información. Información sobre pues los problemas que tienen, que les gusta, que no les gusta. Es decir, mucha información para generar contenido a través de esa, ya que el contenido va a ser tu, tu gancho, va a ser tu manera de atraer a ese público y de darte a conocer sin embargo si sigue el modelo del cash flow, tú en el momento que ya decides qué producto vas a vender yo pienso que debes de empezar a buscar otros productos a vender ahora en un momento explicaré por qué esta necesidad de la búsqueda constante de productos que vender ¿no? y el principal problema es que si un producto tiene demanda, que es lo que estamos buscando en el modelo del cash flow, lo más normal es que traiga a más vendedores como tú, ¿no? Igual que tú has ido tras ese producto, pues otra persona puede pensar lo mismo. Este producto tiene demanda, yo quiero ir a venderlo. Y así, pues al final, lo más lógico es que los precios vayan cayendo, porque todo el mundo estaría vendiendo lo mismo. Y la única manera de competir sería mmm, bajando los precios. Es la única manera que tienes de competir con alguien que, llene, que tiene más opiniones que tú, por ejemplo, o, o mejores opiniones, pues tienes que bajar el precio. Eh, entonces, o te diferencias claramente de tus competidores o, o tienes que terminar bajando el precio, porque la realidad es que sin el respaldo de una audiencia o de una diferenciación clara y única, como ya os digo, eh, bueno, y esta diferenciación clara y única al final por sí misma genera una audiencia porque la gente quiere tu variación del producto ¿no? pues entonces si, si no has creado una audiencia y no tienes una diferenciación clara y única que segmente tu mercado entre los que quieren tu variación y los que no la quieren es muy difícil competir con otros vendedores que ofrecen pues lo mismo que tú y al final es una guerra de precios por eso, muchas veces es más sencillo que busques productos de manera constante porque así en el momento que tú veas que se está iniciando la guerra de precios, pues simplemente sales de ese producto y sigues con otro. Por otro lado, en el otro modelo de negocio, en la creación de la audiencia, tu objetivo realmente no es estar buscando productos de manera constante, sino comprender qué quiere conseguir tu audiencia y proporcionarle los productos y la información que le ayuden a alcanzar sus objetivos. Tienes que, tienes que estudiar a tu audiencia, conocerla perfectamente y conocer sus necesidades presentes y las futuras. Y estar preparado, pues como digo, para ofrecerles los productos y la información que necesitan para alcanzar esos, esos resultados. Si eh, eh, trabajas duro en esto, proporcionando productos de calidad, y ofrece información relevante, vas a generar, vas a crear una audiencia que va a ser fiel a tu marca. Y eso por sí solo es un activo enorme, incluso puede ser el principal activo de tu marca, más allá de tus productos, sino el, el, eso, esa base de seguidores que son leales a ti y a tu marca. Y entonces, pues, vas a poder lanzar más productos, no solo los relacionados directamente con lo que hace ahora mismo, sino que a lo mejor hay otra serie de productos que, es, que tus mismos seguidores necesitan para conseguir otros objetivos, pero como vienen de ti y ya confían en ti, pues mmm, van a comprarlos. Imaginaos eh, que tu mercado es el de la gente que le gusta irse de barbacoa, pues si confían en ti para... Con los productos de barbacoa y con todos los consejos que les da, pues a lo mejor puede que esas mismas personas también les guste la jardinería y entonces si tú la sacas una marca de jardinería de entrada van a confiar en ti y si mantienes el mismo nivel de calidad en los productos y de relevancia y calidad en la información pues vas a tener una misma audiencia con dos marcas diferentes por lo tanto tus ingresos y tus beneficios se multiplican entonces Quiero que, que veáis bien, que entendáis bien la diferencia entre los dos modelos, para que así antes de, de decidiros por uno o por otro, lo, o sea, que, que lo hagáis conscientemente y sabiendo los pros y los contras de cada uno de estos dos, de estos dos modelos de negocio. Ah, entonces, sí, antes de terminar el episodio de hoy, quiero aclarar una serie de puntos. Y es que, como ya os he dicho, ambos modelos usan FBA que como ya sabéis es enviar el inventario a los almacenes de Amazon y Amazon se encarga de la gestión del inventario, del envío de los, de los productos que se vendan así como de la gestión de las devoluciones por eso tú tienes que pagarle una, una tasa a Amazon como es lógico porque te están evitando que tú tengas que alquilar un almacén así como de preocuparte por lo, de preparar envíos, de, de recibir esas devoluciones, etc. Otro aspecto muy importante y que comparten ambos modelos de negocio es la creación de listas de email. Ya me habéis oído hablar mucho sobre la creación de las listas de email y es porque es un aspecto fundamental y crítico para, para vuestra empresa, tanto para el valor de vuestra empresa, como para su funcionamiento, es decir, tú necesitas esa lista de correos para lanzar nuevos productos, tanto si hace el modelo del cash flow como si hace el modelo de creación de la audiencia pero además el modelo de creación de audiencia necesita esos correos para comunicarte con, tu, con tus seguidores, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que desde el inicio se esté trabajando en la creación de una lista de correos. Ya hablaremos en, más adelante en otro episodio eh, cómo podemos conseguir distintas formas de conseguir los correos de nuestro público objetivo, ¿no? Y bueno, pues para terminar, os voy a dar mi, mi opinión sobre estos dos modelos para un poco tratar de, de ayudaros en la, en la toma de decisión de si seguís por el modelo de creación de audiencia o por el modelo del, del cash flow ¿no? Entonces, si yo pienso que si tienes claro el mercado en el que te quieres meter, pues, por ejemplo, porque tengas pasión por algo, si te encanta el crossfit, por ejemplo, y algo que practicas habitualmente y te encantaría crear una marca... Eh, sobre productos de Crossfit pues métete directamente a crear una audiencia porque ya sientes pasión por ello sabes sobre el tema conoces a la gente y tiene más sentido porque la realidad es que el modelo de creación de audiencia es el que funciona a largo plazo el modelo del cash flow tienes que estar constantemente buscando nuevos productos y si bien es más sencillo también es cierto que es más sencillo que salga del negocio por lo que hemos comentado antes. Por otro lado también puede ser que sea una persona a la que se le da bien crear audiencia o incluso puede que ya tengas una No sé, era una persona a la que no le importa que ya de por sí escribe en un blog o que le gusta publicar en redes sociales que no le importa compartir aspectos de su vida pues definitivamente métete a crear una audiencia por otro lado si está indeciso si quieres probar este mundo de los negocios online o no tienes claras tus habilidades para crear audiencia que esto es algo que yo os enseñaré en futuros episodios del podcast, eh, pues nada, decántate, métete en el modelo del, del cash flow, porque bueno, tú piensas que, que el modelo del cash flow siempre puedes derivar a la creación de una audiencia, lo único que tienes que empezar es trabajar en ofrecer contenido. Por lo tanto, eh, si no lo tienes claro, empieza con el modo del cash flow aprende los aspectos básicos de, de cómo funciona la creación de los negocios online, la creación de marcas de productos físicos online y así no te distraes con la parte de creación de una audiencia. bien Pues bien, con esto ya terminamos el episodio de hoy. Si aún nos quedan cualquier duda o tenéis sugerencias, por favor, mandadme vuestros correos a punto podcast arroba el punto com dejadme dejadme vuestros comentarios sobre el episodio de hoy por ejemplo si te ha gustado dime si te ha gustado no este especial si quieres que haya más especiales o si por el contrario te gustan más pues la estructura más ordenada que hemos ido siguiendo hasta ahora y fin finalmente Quiero pedirte un muy rápido favor, he creado una cortísima, una brevísima encuesta que básicamente me va a ayudar a crear el contenido que tú quieres recibir. Así que te pido por favor que dediques dos minutitos de tu día a ayudarme con esta encuesta. He dejado el enlace en las notas del episodio de hoy, de este episodio número 12 y... Y por favor, eh, mándaselo también a quien tú consideres que pueda, que pueda interesarle el contenido que estamos aquí compartiendo en este podcast. Y bueno, pues con esto terminamos. Ya sabes que tienes todo mi apoyo, que cualquier duda puedes preguntarme, puedes darme tus comentarios a través de cualquiera de los canales en los que estoy disponible. Y nada, ya sabes que simplemente con escucharme no es suficiente. Que la vida se hace caminando y que pasito a pasito es como se llega al final del camino. Mucho ánimo, mucha fuerza y... Muchas gracias por estar ahí escuchando y hacer todo esto.